0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Felipe Nogueira Esse é o giro de notícias desta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019 A dúvida de, de clientes que eu vou responder ao final, né, hoje vão ser duas tá? É, como operar vendido e a segunda é o que eu faço quando eu vejo no mapa de calor Que está verde no semanal e vermelho no diário, que foi o caso de uma ação que a gente mandou ontem. Vamos lá agenda, ah, começam as reuniões do Copom, tá com a divulgação da Selic para amanhã e do PMC de comércio, né? Quinta a gente tem as eleições no Reino Unido dia 12. A previsão é que o Partido Conservador ganhe e domingo a gente tem a possível início da atajação de produtos chineses pelos americanos. Notícias do mundo. Estados Unidos. É... As ações fecharam em queda. Tá agora de manhã. Aliás, estava tudo vermelho lá fora. A China também estava vermelho. É... Mas o mercado americano ele fechou em queda muito ali em função da assistência médica, serviços públicos e telecomunicações. Tá, telecomunicações também porque uh, os aparelhos celulares de comunicação chineses eles também sofreriam uma tributação maior. Tá? É, então a gente teve o Dow Jones fechando com perda de 0,38%, a S&P 500 caiu 0,32% e a Nasdaq caiu 0,40%. Uh, Chuck Carlson, que é, é um executivo da Horizon Investment Services, é, de uma empresa in, indiana, ele disse o seguinte: ó, o mercado está em modo de espera para ver o que acontece. Tá? Todos estão de olho no que vai acontecer com a situação tarifária em 15 de dezembro. Esse ainda é o maior fator de curto prazo que provavelmente vai influenciar as negociações. Quer dizer, todo o mercado está de olho aí no que vai acontecer uh, agora, dia 15. O que acontece é o que estava muito esticado para cima tende a voltar. E o que estava muito sobrevendido, uma correlação inversa, tende a subir um pouquinho, né, amenizando as perdas. Na Ásia, o Japão, o índice Nikkei, ele recuou 0,09%, você vê que é uma, uma volta muito pequena. Tá? Na China. Na China a gente teve uma notícia ruim, que provavelmente é o que está causando essa queda também na expressiva agora na China, agora de manhã. É que as exportações caíram 1,1% em novembro. Tá? Se comparado com o mesmo período em 2018, é o quarto mês seguido de queda nas exportações chinesas. Em relação à guerra comercial, ontem Donald Trump disse que as negociações com a China estão indo bem. Tá? Então uma previsão positiva, mas a gente nunca sabe agora o que de fato está acontecendo. O fato é que o mercado está está acompanhando, a gente vai ver que para commodities agrícolas algumas estão subindo, com uma previsão positiva para commodities agrícolas, a telecomunicação, por exemplo, é, caiu, então pode ser que o acordo é, ele seja parcial, né afetando, por exemplo, esses setores de forma positiva ou negativa. É... As tarifas ali, então, elas devem cair sobre consumo, telefones, celulares e brinquedos, tá? A partir do dia 15, União Europeia, França, continuam as manifestações na França e quarta-feira o governo francês vai apresentar os, os bolsos da reforma previdenciária deles, lembrando que eles têm mais de 40 tipos de, de aposentadoria, sendo que algumas permitem a, a aposentadoria com 50 anos né, e o Estado ele não está conseguindo arcar com esses benefícios. É, Brexit, continua a previsão de eleições para o dia 12 de dezembro Tá? o Partido Conservador ele continua na frente uma outra questão positiva para os Estados Unidos além do Brasil que a gente mencionou é após a aprovação do Brexit né, que a, a princípio ele, o Partido Conservador deve levar essa é, a Grã-Bretanha tem 11 meses para fechar acordo com a União Europeia só que os Estados Unidos está de olho por quê? porque eles vão também conseguir fechar acordos diretamente com a Grã-Bretanha assim como o Brasil né? sem aquele protecionismo da União Europeia. Então, é por isso que, que, o, que os Estados Unidos também têm interesse nessas eleições. Tá bom? Brasil, ah, ontem saiu o relatório Focus, né? o PIB, ah, teve uma revisão do PIB. Tá? O relatório Focus do Banco Central é, levou a projeção de 0,99% no ano para 1,1%. E a previsão para 2020 subiu de 2,22% para 2,24%. tá? Então, sinalização positiva para o nosso PIB. IPCA também teve uma revisão. É, o índice nacional de preços do consumidor foi elevado de 3,52% para 3,84%. É aquela pressão inflacionária que a gente vem falando, né? liberação de FGTS, crédito mais barato, é, plano verde e amarelo com emprego mediante benefício fiscal para as empresas que empregarem para aqueles jovens entre 18 e 24 anos. A gente sabe que o brasileiro não tem uma cultura de guardar dinheiro, embora tenha um, um link, inclusive, que eu estou mandando na parte escrita para uma reportagem, é, dizendo que o brasileiro ele está aumentando essa, essa previsão de, de poupança. Né, esse, esse hábito da poupança. Eu fiz um, um hangout última vez com o Storm. A gente estava vendo o seguinte: o brasileiro é, ele tende a poupar menos de 20% do que ganha, tá? É, alguns países como China é quase 50%. E se a gente comparar com os BRICS, tá? É, essa média é muito próxima de 40%. Então a gente está muito abaixo, muito a, a quem do hábito de poupança no mundo, mesmo. É, isso é uma coisa que o brasileiro vai ter que rever ah, então o IPCA 3.84, Selic a projeção foi mantida para 4.5% para o final de 2019 e 2020 sendo que agora a gente deve ter o corte da, da Selic agora para essa semana já o DI, o DI ele ficou estável tá? ele fez um topo no, no diário ali mas o pessoal tá, tá esperando o que, que vai acontecer com o mercado né então ele ficou. o janeiro de 2021 fechou em 4,61% e o janeiro de 2023 fechou em 5,73%. Emprego teve um aumento, é, além do CAGED que a gente vinha batendo no, nos últimos podcasts. É, teve um aumento na criação de trabalho formal intermitente, que é uma modalidade de emprego temporária né, que veio com a reforma trabalhista de 2017. Isso é interessante. Porque coloca atrás uh, traz renda, né? E conta como tempo de serviço pro pessoal, principalmente o pessoal mais jovem, pessoal que busca experiência profissional. O dólar comercial, em função dessa leve queda do Bovespa, que cedeu 0,17% e fechou em 110 mil pontos, tá? O dólar comercial ele teve um ganho de 0,04%, fechou em R$ é, 14,47 na compra, R$ 4,14,72 na venda. Tá? E o futuro, janeiro de 2020, fechou com uma leve alta de 0,05%, 14,14,75%. Para vocês verem, assim, as mudanças, as oscilações, elas estão muito lateralizadas, né? É, elas não estão movimentos muito, muito rápidos, está todo mundo apreensivo para ver o que vai acontecer até o dia 15 mais ou menos um goleiro esperando o um pênalti, o goleiro ele não vai se posicionar de mais para um canto ou de mais para o outro ele vai ficar no meio do gol né? é isso mais ou menos o que está acontecendo com o nosso mercado noticiário corporativo o banco do Bra o Bradesco, BBDC4 ele aprovou um juros sobre catal capital próprio complementar de 4.2 bis, isso dá 0.50% Centavos por ação a Petro 4. A Petrobras ela autorizou a venda, ela finalizou a venda. Tá, da totalidade de participação em 34 campos de produção terrestre. A Petrobras que tá reformulando todo o seu é, portfólio. Uh, tá se desfazendo de empresas que não são ligadas ao Business Core, né, uh, e também tá, fazendo, tá se desfazendo dessas produções terrestres, tá, Prio 3, também no setor de petróleo, ela mostrou uma alta de 5.4% na produção de petróleo em novembro, com a extração de 24.327 é, mil barris de óleos, tá, por dia, Prio, Prio 3 está muito bem, a UIS, 3, é, que no mapa de calor, semanas atrás, é, teve gente que acompanhou, pegou é, ela verde no semanal, ela veio com um lucro de 14,8% maior no terceiro trimestre, o, o EBITDA bateu o recorde, tá? e saiu um relatório divulgado pela Planner, aos clientes da Planner, tá recomendando o com dizendo que tem um futuro promissor. O tá? é, IS é uma empresa de seguro, bem interessante. A CVC, a Verde Asset Management, tá? fundada ali pelo IS é, Stuttberg, é, eles reiteraram a compra, colocaram CVC na carteira e eles estão falando o seguinte, ó apesar da, da quebra da avianca, da alta do dólar, menor atratividade das viagens internacional, internacionais, por exemplo, para Chile, para Argentina, a gente deve ter uma diminuição e do petróleo do litoral brasileiro, eles acreditam que a, a empresa ela tá ela deve vir melhor do que as pessoas que estão pensando que 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 a empresa vai ser afetada com tudo isso, tá? Primeiro, o litoral brasileiro, a princípio, a questão do óleo já já foi resolvida, né? E a mudança do pessoal de deixar de viajar para fora, Tá. Em função da alta do dólar, isso vai levar com que as pessoas viajem dentro do Brasil. Tá? Então, essa é uma, vai ser uma adaptação do, do mercado. Uh, ele disse o seguinte, ó, Porém, entendemos que esses fatores são conjunturais e seus efeitos devem ser reduzidos ao longo dos próximos trimestres. Então eles acreditam, o pessoal da Verde Asset, que uh, a empresa vai se recuperar e, e terá resultados um pouco melhores. Ela sofre muito também com concorrência ali dos aplicativos né, de viagem, mas enfim. Gol. A Gol registrou um aumento de 8,9% na demanda doméstica, tá? Isso é interessante porque está relacionado com o CVC, as pessoas a princípio estão viajando mais. Isso é uma notícia muito importante de Smiles, a SMLS3, tá? É CMLS3, tá? A Gol vai incorporar as ações de Smiles. Ela será trocada por 0,63% é, de ação preferencial da Gol, da PN, ou então elas vão ser resgatadas ao valor de R$ 16,54. Atenção para essa, essa notícia bem importante para quem está posicionado em Smiles. Estrangeiros seguem em posição vendida, sendo que eles diminuíram também a posição na venda do dólar. Né, reformas, a gente segue de olho no pele do saneamento, o Guedes disse ontem, é, nessa segunda feira, né, em, em uma reunião ele disse que vai atrair investimentos para o setor de saneamento e que o serviço deixará de ser um problema e passará a ser universal entre 5, 6 ou 7 anos tá, nas palavras do Guedes, minério de ferro sobe, agora de manhã 1,25% na China o ouro Uh, o ouro caiu, é, é engraçado né? Uh, o mercado caiu, o ouro também deu uma cedida, fechou em 1.464 dólares e 75 a onça Troy. O, todo mundo aí esperando para ver o que, que vai acontecer. O mercado de futuro de petróleo ele teve um leve aumento de 0,12 por cento. Tá o, novo, o Nova York, fechou em 58 dólares com 95 e o Brent, teve um ganho de 0.12%, fechou em 64 dólares com 17 cents. Agronegócios aumentou, tá? É, o plano, o adesão ao plano Safra de crédito rural, uh, aumentou em 6% se comparado no período anterior, muito aí em função então que a gente tá vendo do aumento das exportações, tendo em vista que o, o real se desvalorizou e a commodity agrícola brasileira ficou mais barata lá fora, e também em função dessa demanda de proteína global, né pelos fatos que aconteceram na Austrália e na China. O boi segue puxado ali, é, ele cedeu bastante porque os frigoríficos de fato eles não estavam mais é, comprando aos patamares que que o produto estava querendo vender. Uh, isso fez com que o preço do boi caísse relativamente bem e aparentemente fez um fundo. Agora vamos ver se ele vai ficar oscilando até para favorecer aquela estrutura de condor que a gente está apostando. Né? A soja, ela fechou em alta num cenário mais positivo entre China e Estados Unidos. Pois então, ó, o pessoal da soja lá no, na Bolsa de Chicago está acreditando que vai ter o acordo ele não vai ser 100% bom né? todo mundo tem que ceder em certos pontos mas ele vai ser bom para a parte agrícola o pessoal lá, pelo que eu estava vendo da Bloomberg, está acreditando tá? É, aparelhos eletrônicos por exemplo, telefonia Por que, que telefonia caiu a princípio porque vai ter tarifação sobre produtos de mais industrializados chineses então assim, vamos ver a questão é acompanhar o que, que vai acontecer a exportação de milho também teve alta em função do preço do dólar né, o, a moeda está desvalorizada e isso fez com que a gente batesse um, um recorde histórico aí de 40,6 milhões de toneladas em janeiro tá? até dezembro. Exportados Nova York, café. O café ele está puxando uma alta em função do déficit de estoques, tá? O clima afetando a produção de café. Uh, a rede da carteira eu coloquei uma reportagem muito interessante de uma brasileira, tá? A uh, Gabriela Santos que trabalha na JP Morgan e ela falando, porque leva a gente a crer porque que a gente deve rediar a carteira e buscar, por exemplo, ou investir lá fora, a Liberta tem a possibilidade de você investir, investir lá fora com 100 mil dólares, a partir de 100 mil dólares, ou então, então a gente pensar eventualmente num COE de ouro também, num COE é, de S&P 500, num COE baseado, lastrado em ações americanas, tá? ela diz que o risco Brasil ainda é muito elevado e que os Estados Unidos continua crescendo, então ela não vê muito motivo para expor é, ao risco brasileiro, os investimentos e nas dúvidas para que me perguntaram como operar vendido como operar vendido ah, basicamente assim, os alvos do Larry Williams são 8% para a position tá? você vai levar alguns dias até semanas, 3,5% para swing trade e 1% para é, para day trade se você se alavancar o que eu uso de acionamento é, principalmente é, é, no, no gráfico né? vai depender muito se eu estou operando ação ou se eu estou operando mini índice é, uma coisa que eu gosto que trabalha comigo sabe é alvos fixos. tá? Para mim é muito. E eu faço essa, essa analogia. É muito mais fácil você descobrir. Você vê um trecho do rio, você descobrir que o rio está passando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita e qual o volume de água que dá para passar ali naquele rio, né? Qual, a gente pode determinar o tamanho da embarcação, do que você tentar definir onde começa e onde termina o rio. Então é muito mais fácil você fazer trades curtos. Né? A partir dos indicadores, eu gosto muito do estocástico lento, isso quando ele vira para baixo indicando venda, perdeu ali o patamar de 80 e acho que dá, dá para operar vendido e aí com alvos fixos do que o contrário, você tentar pegar todo o movimento, acho muito mais difícil. Uma outra questão que fizeram é uma outra pergunta que fizeram. Ah, Natura, por exemplo, estava verde no semanal e o estocástico lento virando para cima, é mas vermelho no diário. O que, que eu faço? Gente, não sai comprando no mercado. Vocês vão comprar um topo e vocês vão passar um certo calor. Né? O que, que a gente geralmente faz? O Stormer bate direto nisso. Você vai, fazer, vai esperar o quê? Um Joy de Napoli. Você vai esperar fazer o master Mandeira, Bandeira, fazer uma cunha, é, cunha não, uma flâmula de alta, o Leandro Martins lá da modal fala bastante. Uh, então assim, você vai esperar um momento gráfico para fazer o acionamento. né? É, o, o, a, os demonstrações contábeis é para a gente determinar o que, que a gente vai comprar. E os osciladores, quando? Mas eu preciso alinhar o semanal com o diário. Se ficou caro no diário, tem que esperar o diário também dar uma chance entendeu? Ou então você pega o semanal, se você vai fazer um position e não tá preocupado com a oscilação mas também aguenta o calor até o final, né? Até o semanal ficar sobrevendido, não vai entrar no semanal e sair no diário porque ficou desesperado, tá bom? Ó, desejo para vocês aí uma excelente semana, bons trades, bons negócios, qualquer coisa entre em contato, manda as suas dúvidas, tá? Beijo para todos, tchau!